0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama ¿Por qué son ellas las que se van? Eh, bueno, hace unas semanas escuché un episodio de, del podcast de NK News ¿vale? y me aclaró alguna cosa que no tenía muy clara. Vamos a ver... En el episodio 66 de este podcast entrevisté a Gabriel Choi, seguramente te acordarás. Y la verdad es que me quedé muy inquieto, intrigado por el hecho de, mm, de ver que eran las mujeres las que huían principalmente del país. ¿no? Eran ellas, eh, eh, digamos, en el periodo de la hambruna de los años 90, de mediados de los 90, las que buscaban la comida, las que, eh, digamos trapicheaban, ¿no? Y, y se ponían, digamos, al frente de, pues eso, de sus puestos, en, eh, digamos, callejeros en, pues eso, en mercados improvisados, ¿vale? O No sé si tan improvisados, después parece que se legalizó más la cosa, ¿no? Eh, entonces, claro, la pregunta es ¿por qué ellas? Y, bueno, en este podcast de NK News, ¿vale? de hace unas semanas pues encontré la, o creo haber encontrado la respuesta por lo menos hasta el momento y digo hasta el momento porque uno nunca sabe a lo mejor se puede encontrar uno ciertos datos y cambiar, cambiar un poco de idea ¿no? o, o, o ampliar un poquito eh, las ideas, matizarlas, etcétera Bien, ¿qué es lo que pasa? En ese episodio se entrevistó a una mujer llamada Hannah Song que es la directora de eh, cooperación internacional de... Eh, a ver, bueno, el nombre abreviado es NKDB, ¿vale? Como North Korean Database, eh, base de datos eh, norcoreana, ¿vale? O algo así. Eh, pero bueno, es eh, el nombre era más largo, es eh, base de datos de Corea del Norte para la defensa de los derechos humanos o algo así. Es una ONG que está eh, en Seúl. Eh, si recuerdas, en el episodio 51... Eh, eh, ...hablé de una tal... Eh, ...lo diré... Eh, ...Teodora Yubjanova... ...que era de... ...pues eso, precisamente... ...ocupaba el mismo puesto que ahora está ocupando Hannah Song... ...¿vale? Eh, ella, esta Hannah Song... ...pues estuvo hablando sobre... La, ...la realidad que tiene la mujer en Corea del Norte... ...y por qué la tiene... ...y principalmente... ...la razón por la que eh, son ellas... ...y no ellos los que salen del país principalmente es porque parece que a ellas no se las controla tanto como a ellos me explico eh, en la entrevista ella estaba explicando que básicamente en base a una serie de, de entrevistas que hizo eh, a un grupo seleccionado de gente que había escapado de Corea del Norte y a Corea del Sur pues sacó ciertas conclusiones una de ellas es que eh, digamos a los hombres se les exige que estén presentes en su puesto de trabajo aunque su puesto de trabajo no valga para nada me explico eh, te, te exigen que estés presente en tu fábrica eh, aunque la fábrica no, no esté haciendo nada. O sea, te tienen ahí pues para, para hacer nada. Claro, eso evidentemente eh, de forma generalizada despierta un malestar tremendo entre las mujeres. De ahí lo de que Gabriel mencionara de que, bueno, que son unos inútiles y que, y, que el, y que el gobierno pues mantiene la, in, la inutilidad del, del, del género masculino, ¿no? Lo cual, si esto que se menciona es cierto, pues no, deja, no dejaría de ser verdad entonces pues bueno eh, ahí ya empiezan a cuadrarme algunas cosas eh, eso también, eh, a ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que ocurre? a la mujer no se le exige eso no se le, no, no se le exige que digamos esté presente en el trabajo, no necesariamente eh, y sin embargo pues eh, digamos es el hombre el que tiene eh, control sobre la mujer ¿no? Eh, como para decir pues qué hace o qué no hace entonces parece que eh, digamos... ...esto parece que viene de una tradición así medio... ...bueno, de la, de la dinastía Choson... ...vale, que creo que terminó a finales de 1800... O a principios de 1900... ...es una dinastía que duró hasta entonces... ...creo que en 1903 fue cuando invadió Japón... ...y después... Eh, ...sí, no sé, creo que, creo que era por esa época... Ten, no, no ...ahora mismo no tengo el dato exacto exactísimo... ...pero por ahí está la cosa... ...y desde entonces siempre ha estado la tradición de que, digamos, el rey está sobre el hombre y el hombre está sobre la mujer, por decirlo de, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, claro, eso de cierta forma, pues las libera de un poco, eh, uh, las libera un poco del control, ¿vale? En, la, en el momento en el que no tiene que estar todos los días yendo, o sea, haciendo, eh, dando fe de vida, por decirlo de alguna forma, en sus puestos de trabajo, pues, claro, facilita mucho el que... Eh, que sean ellas las que se vayan eh, las que, que sean ellas las que eh, busquen formas creativas de sobrevivir vale. sí que es verdad que para los hombres hay excepciones es decir, si pagas una determinada cantidad eh, no sé si de forma oficial o sobornada <risa> ¿vale? pues consigues librarte de tener que hacer acto de presencia en tu fábrica o en tu puesto de trabajo entonces pues eh, claro eh, pero para eso tienes que tener dinero entonces claro ahí está ahí está el asunto tienes que buscar una actividad económica digamos que te permita superar ese dinero que estás pagando porque claro si estás pagando una cantidad y, 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 y no ganas por encima de esa cantidad haciendo lo otro que, que estés haciendo pues no te compensa ¿no? entonces pues más o menos así va la cosa y bueno, luego salieron ciertos datos, ciertos detalles que también resultaron interesantes, ¿no? Eh, uno de ellos tiene que ver con el, ¿cómo digo, eh, el que si aún existe eh, la práctica de tener a una casa mentera que, que te gestione todo el tema de las uniones matrimoniales o eh, ya se producen, digamos, enamoramientos y... Eh, sí, y, y uniones más o menos libres como las que suelen ocurrir por estos lares. ¿no? Eh, pues parece que de forma creciente sí que se están produciendo. Sí que es verdad que parece que son más ellos que ellas los que pueden decidir con quién casarse. En concreto creo recordar que era el 70% de los hombres que afirmaban que, había, que digamos, la elección de, de, su, de su pareja eh, se produjo, digamos, de forma libre de forma voluntaria, sin imposiciones contra el 40% de ellas que fueron eh, capaces de elegir libremente a su pareja pues parece que, ya digo esto es un fenómeno que está que, que, que va eh, poco es una tradición que poco a poco se está deshaciendo o, o esa es la sensación que da en base a lo que dice esta eh, Hannah Song eh, a ver, había, había muchos detalles más pero principalmente los dos que me llamaron la atención fueron esos eh, ahora que lo pienso también había, había algún detalle más sobre las relaciones entre digamos, entre hombres y mujeres eh, el, el, sí, la, la ausencia que bueno, esto ya más o menos se sabe, la ausencia pero por tradición parece ser eh, de expresiones de afecto, es decir, pues eh, te quiero cómo estás y cosas de estas vale eh, pero que parece que incluso en la parte del sur eran comunes, eh, digamos, eran frecuentes antes de la guerra de Corea. O sea, básicamente Corea del Norte se ha quedado atascada en el tiempo en cuanto a este tipo de cosas, ¿vale? Y en cuanto a otras, eh, y en cuanto a otras más también. Así que, bueno, principalmente eso es lo que me llamó la atención. Eh, es lo que he podido ir sacando en claro y la verdad es que me... me me alegra haber podido entender un poquito más el asunto porque la verdad es que me resultaba un poco extraño me resultaba bastante extraño ahora, viéndolo así tiene, tiene más sentido bueno, no quiero hacer más largo este episodio dejo la información sobre bueno, dejo en las, notas de, en las notas de este episodio dejo el enlace al otro episodio de NK News del que tanto estaba hablando y nada, lo dejo por aquí y nos encontramos en el próximo episodio hasta luego.